0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. Herzlich willkommen zu Theo Lounge mit Felix Reich zum Thema Warum glaubst du? Ähm, ich habe Felix Reich aus ganz vielen guten Gründen eingeladen zu diesem Podcast-Gespräch, erstens, weil er ein sehr, sehr treffsicherer und manchmal auch etwas egoistischer Stürmer ist beim FC Religionen. Er gehört zu den Menschen, die noch nicht ganz 45 Jahre alt sind und trotzdem noch Kirchenmitglied. Das heißt, er steht auch für eine gewisse Diversity und repräsentiert eine Minderheit. Er ist Vater dreier Töchter, er ist... Als Pfarrerskind aufgewachsen, eines sehr beliebten und äh, dann auch prägenden Kirchenratspräsidenten, Rudi Reich. Und er ist Journalist und Chefredaktor der Mitgliederzeitung Reformiert. Also er kennt ganz ähnlich wie wir vom REF dass Mitglieder ähm, ziemlich starke Erwartungen haben an Dinge, die sie unterstützen und bezahlen. Insgesamt ist Felix ein sehr, sehr involvierter Beobachter, wenn es um Kirche geht, habe ich mir gedacht. Und ich wollte dieses letzte Gespräch, das ich ähm, führen kann im Rahmen der Theo Lounge, wirklich so um ein ganz großes Thema drehen lassen, nämlich die Frage: Warum glaubst du? Felix, schön, dass du hier bist und ähm, mitmachst bei diesem Gespräch.
1: Ich bereue die Zugabe, äh, Zusage schon. Was denn wichtig ab der großen Frage, die du stellst, aber? Ich werde es überleben.
0: Also ich kann all jenen, die jetzt nicht zuschauen können, weil sie live dabei sind, sondern uns nur hören, sagen, dass der Mann nichts zu befürchten hat. Mit diesem Hemd kann man gar nicht verlieren.
1: Genau, genau. Ich habe gedacht, wenn schon mal Leute da sind, ähm, normalerweise nehmen wir die, die Podcasts ja im Pyjama auf.
0: Genau. Und, ähm, und darum ich also oben tragen wir ein Pyjama, genau. Genau. Ja.
1: Habe ich gedacht, jetzt wage ich mal was.
0: Genau. Ja, und du wagst ja wirklich was, weil ähm, du ja jetzt nicht in dieser journalistischen Rolle hier bist. Also du bist nicht der, der die Fragen stellen darf, sondern du bist jetzt wirklich der Gesprächspartner. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich dir helfen? Das ich habe mir gedacht, Idee. lass uns doch einsteigen mit so einem ziemlich einfachen Spiel. Mhm. Ähm, auf äh, Schweizerdeutsch sagen wir dazu entweder oder. Schriftdeutsch heißt es Sekt oder Selters. Okay. Aber vielleicht bevor wir loslegen, genau. lass uns mal... Anstoßen zusammen. Zum Wohl. Zum Wohl.
1: Mein Rockstar-Moment, ein Bier auf der Bühne.
0: Ja, das hat man nicht oft, wenn man bei Reformiert arbeitet. Genau. Gell? Ja. Ähm, also ich, ich habe dir immer eine Alternative und du musst dich entscheiden. Ja, ich kann das. Und ähm, es ja. gibt kein Aber und vielleicht und du kannst eine Frage kannst du canceln. Eine Frage. Gut. Ähm, so hart,
1: wirklich. Ja. Und, ja, und wirklich. Nützlich. bitte
0: schnelle Antworten, gell? Okay. Ja. Also. Women's Super League oder Super League? Fußball. <lacht> Women's Super League oder Super League? <lacht> Fußball
1: ist Fußball ist Fußball.
0: <lacht> Super League, also. FCZ oder GC? GC. GC oder FC Religion?
1: FC Religion.
0: EC-Karte oder Bargeld? Bargeld. McDonald's oder Burger King?
1: <lacht> Weder noch.
0: McDonalds oder ich Burger King? Kann's wirklich nicht. Du kannst eine Frage cancel. Ach oh Gott. Willst so, du das jetzt die schon? erste
1: cancel, cancel.
0: Gut, also du hast deinen Joker ja, aufgebraucht. Keine Ahnung. Nein. Lesen oder Musik hören? Ach Gott. Äh. Musik hören? Musik hören oder Film schauen? Musik hören. Tagesanzeige oder NZZ? NZZ. Podcasts oder Zeitungsartikel? Zeitungsartikel? Spontan oder geplant? Spontan. Frühstück oder ausschlafen? Frühstück. Zürich oder Berlin? Zürich. Zürich oder Rom? Zürich. <lacht> Großmünster oder Frau? Münster? Oh Gott, das, das
1: ist jetzt wirklich
0: gemein. Ich habe immer gedacht, weil du würdest hier den jetzt, Joker brauchen. Das ist aber jetzt wirklich gemein.
1: <lacht> weil das ist. Ähm, ich habe in Frau Münster geheiratet.
0: Ja, weißt du, zum Redezeit kommen wir noch.
1: meine Zwillinge getauft, das
0: ist wirklich... Äh, Großmünster oder Frau
1: Das ist wie die Frage, welches
0: Kind liebe ich mehr? <lacht> kind 1 oder nein? Quatsch, also, ich ich kann es auch subtiler. Chagall oder Boys? Beuys. Boys. Ist, das, ist
1: Boys in Großmünster?
0: Nein, nein, der ist nicht im Großmünster. <lacht>
1: da ich dachte, ich habe was verpasst. Ich dachte ja, natürlich, Schagab. du sagst Großmünster und Schagab. kannst jetzt korrigieren. Nein, gell? Ja.
0: Fadi oder Fußballclub?
1: Fußballclub.
0: EM oder der WM? Der EM wahrscheinlich. Katar oder Russland?
1: <lacht> das ist gemein. <lacht> 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 also mit Herrn Habeck, Katar.
0: Gut. Politik oder Sport? Politik. Religion oder Politik? Uh, Religion. Kirche oder Stadion? Kirche natürlich. <lacht> 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 Wes Brot ich esse. Gell? Ähm, ja, ja, Luther klar. oder Zwingli? Zwingli. Ähm, Stammtisch oder Theo Lounge? <lacht>
1: Oh, Stammtisch,
0: Stammtisch, super. Viel entspannter. Ja, ich habe es gemerkt. Schade, können wir nicht so ein Pulsmessgerät anschließen. Ja, genau. Aber man kann sagen, der Mann hat schon drei Jahre Lebenszeit geopfert ja. in drei Minuten. Genau. Ähm, vielen Dank, dass du mitgemacht hast, Felix. Ich habe dich ja nicht eingeladen, um ähm, hier irgendwelche Spiele mit dir zu machen, sondern ähm, tatsächlich, weil ich so eine Verbundenheit spüre mit dir, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass du wirklich Kirche gern hast. Und zwar nicht so auf die Weise ähm, von anderen Menschen, die zum Beispiel sagen, ja eigentlich mag ich Kirche noch, aber. Und dann erzählen sie, was alles schlecht daran ist, sondern ich glaube, du magst Kirche. Wie ist es dazu gekommen?
1: Gute Frage. Ähm also ich glaube, da spielt wirklich meine Herkunft eine Rolle. Ich bin quasi in der Kirche aufgewachsen. Ähm, ich bin immer als kleines Kind immer zum Gottesdienst, bin immer eingeschlafen während der Predigt, weil die Stimme so, mir so bekannt vorkam. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Kirche war immer da. Ich hatte das Glück, dass ich ähm, eine Mutter habe und einen Vater hatte, äh, die mir eine Theologie mitgegeben ha haben, die... Ähm, sehr weit war, hatte ich das mhm. Gefühl und zugleich ähm, ja irgendwie Heimat war. Ja. Also ich bin viel mit Geschichten aufgewachsen. Mir ist das aufgefallen, als ich mich äh, beworben habe bei Reformiert, ähm, ist da so eine große Findungskommission, ähm, die einen befragt und dann wollte ich weiß nicht eine Synodale oder jemand vom Pfarrverein wissen ähm, wer mich denn theologisch geprägt habe, also so welche theologische <lacht> Schule ich herkomme. Und da habe ich gesagt, Max Bolliger. Und ich bin nachher raus aus den Bewerbungsgespräch und habe gedacht, wie konnte ich nur? Die hat doch irgendwie wissen wollen, ob, ob Karl Barth oder, oder, Schleiermacher, oder, oder Schleiermacher oder was auch ja. immer. Und ich sage Max Bolliger. Aber mhm. mittlerweile weiß ich, wie ehrlich das war. Ähm, und ich würde sagen, das ist noch immer so, weil ich glaube, ähm, erstens glaube ich, dass Max Bolliger, der Kinderbuchautor, wirklich ein mhm. großer Theologe war. Ja. Ähm, und ja, mein Glaube fiel mit. Geschichtenerzählungen mit Erzählen zu tun hat. So.
0: Das, das nehme ich jetzt wunder. Wo waren so diese Momente des Geschichtenerzählens? War das so ein Einschlafritual oder war das so etwas eher was so Sonntagsschulmäßiges oder etwas, das im Alltag eher beiläufig war? Wann, wann mhm. wurde dir erzählt? Also ich war natürlich immer in der
1: Sonntagsschule. Das gehört irgendwie dazu. Meine Mutter hat Sonntagsschule immer unterrichtet und da war ich einfach. Ähm, dann, ich weiß nicht, das Erzählen, also, unsere, also meine Mutter hat mir uns viel vorgelesen, also nicht ähm, jetzt biblische Geschichten, sondern einfach das Erzählen, das Vorlesen war mhm. sehr präsent. Ähm, und dann waren, ah, da kommt mir jetzt der Name nicht in den Sinn, diese berühmte Bilderbibel, gibt es so ja, die kleinen von, das ist ein Holländer oder sowas? Ähm, ja, genau, danke.
0: Vielen Dank. Kästekort.
1: Ja, genau, danke schön. <lacht> ähm, es gibt, ja, gibt das große Buch und es gibt diese kleinen, wo, wo dann irgendwie ähm, Jesus und ähm, der Gelähmte und so, also so diese, diese kleinen Geschichten, ja. ähm, und die standen bei uns einfach im, im Flur in so einem großen Bücherregal. Ähm, und da bin ich als Kind oft gesessen und habe das einfach durchgeblättert. Mhm. Und mir hat einfach, so kannte ich diese Geschichten, also ja. überhaupt nicht irgendwie aufgepfropft oder eingetrichtert, sondern es war irgendwie einfach da. Und anscheinend mhm. hat mich das irgendwie interessiert. Ja. Und, und dann natürlich, ja, die Bilderbücher eben von Max Bolliger, Weihnachtsnaar, ich, den Weihnachtsnaar, der leider vergriffen ist, aber wo ich finde, gerade seine, seine Weihnachtsgeschichten, die wirklich so eine Essenz, der Weihnachtsgeschichte und des Evangeliums irgendwie ähm, herausarbeiten. Und ich glaube, das, also das lese ich heute noch gerne und geht mir heute noch nahe. Genau.
0: Jetzt bist du ja selbst Vater dreier Töchter. Ähm, was waren Elemente jetzt? Dieses Christentums, des Glaubens, das du mitbekommen hast, wo du dir vielleicht bewusst oder dann auch einfach praktisch, vielleicht ohne dir das klar zu machen, ähm, gesagt hast: das, das gebe ich weiter. Das, ja, das möchte ja, ich, dass, dass meine Töchter damit aufwachsen.
1: Das ist ja immer ein bisschen eine Schwierigkeit. Einerseits, ähm, so mit der Dan Distanz zu einzelnen äh, eigenen Kindheit beginnt man vielleicht auch so aus Sehnsucht, was zu verklären oder so. Und ja? man soll und will es ja nicht genau gleich machen wie die eigenen Eltern, also das ist so, man muss einen eigenen Weg finden, ähm, aber ich glaube mir ist wichtig, dass ich so dieses Angebot, also Angebot klingt jetzt so marktwirtschaftlich, also meint nicht so, sondern so, das ja, kann mir trotzdem kein besseres Worten Sinn aber ähm, so dieses Dasein des Glaubens mhm. und ähm, wenn dich das interessiert, dann erzähle ich dir weiter, ähm, und ich glaube eben, dass Glauben viel zu tun hat mit ähm, Hineinwachsen ähm, und das gute Nachtgebet und so und wenn man spürt, dass das den Kindern irgendwann zu mühsam wird oder sie nicht mehr fragen, das ist für mich okay mhm. ähm, aber einfach so dieses, ähm, ja, dieses Angebot, das wollte ich irgendwie schon mitgeben. Ja. Und, und klar, so also dieses Weitergeben von, also dass Weihnachten nicht einfach Geschenke ist, sondern dass, dass wir das, das versuche ich schon ein bisschen und das ist schön, auch mit den Geschwistern so ein bisschen so weiterzutragen, mhm. dass es ein bisschen ist, wie bei uns zu Hause es war. Und das finde ja. ich, an Weihnachten
0: darf man das. <lacht> Mindestens an Weihnachten darf ja, man das. Genau. Ähm, jetzt hast du dieses Wort gebraucht, es ist ein Hineinwachsen, hast du mhm. gesagt. Mir fällt auf, wenn ich jetzt mit Menschen zu tun habe, die nicht mehr so wahnsinnig kirchlich sind, die aber durchaus reflektiert darauf Bezug nehmen, was vom Christentum ihnen noch wichtig ist, dann fällt sehr oft dieser Begriff von christlichen Werten, mhm. ähm, die sie, die sie da nennen. Ist das was, womit du auch was anfangen könntest oder wäre dir das zu wenig oder ist das etwas, das irgendwie auch noch eine Rolle spielt, aber nicht so zentral ist?
1: Ja, sein also Gegensatz ist es ja nicht. Also, ich mhm. glaube, wenn man diese Geschichten ernst nimmt und, und äh, ihnen vertraut, dann, dann würde ich behaupten, dass diese christlichen Werte ja schon drin sind. Ja. Ähm, aber die christlichen aber Werte sind mir wie dann, ist mir ein bisschen zu abstrakt und ich glaube, darum ja. komme ich dann
0: ein bisschen ins, ins Rudern, äh, sie zu definieren. Ja. Weil, ja. Ich, ich finde es jetzt ganz spannend, du sagst, wenn man diesen Geschichten vertraut. Also, das, das ist ja, das, das klingt irgendwie poetisch, aber wenn ich jetzt sagen müsste, was du damit gesagt hast, könnte ich das kaum ausdrücken. Was heißt das, einer Geschichte hm. vertrauen?
1: Ich, das ist wirklich etwas, was ich ähm, keinen intellektuellen Zugang habe oder wo ich auch merke, dass wenn ich mit Leuten rede, die nichts damit anfangen können, mhm. ähm, irgendwie verstumme, weil ich nicht argumentieren kann. Ich kann erzählen, was es für mich bedeutet. Und ich bin sonst eigentlich, würde ich sagen, ein sehr diskussionsfreudiger, debattierfreudiger Mensch, der äh, versucht zu argumentieren mhm. und, und nicht, versucht nicht zu gefühlsduselig zu sein. Und hier merke ich, dass ich es ein bisschen bin. Also da, da werde ich dann wirklich so... Ähm, ja, sage ich so Sätze, wie äh, Geschichtenvertrauen, wo ich <lacht> selber weiß, dass das äh, irgendwie, ähm, also damit kann ich ja nicht argumentieren. Also das, äh, ja. Und,
0: ja, das stimmt. Man, also man, ich komme man
1: manchmal in so einen Sound, wo mhm. ich mich selbst finde, dass ja, warum jetzt? Aber ich finde irgendwie trotzdem keine, Antwort, äh, keine anderen Worte. Aber vielleicht um es noch zu versuchen, was ich damit meine, ist, dass ich, also das ist ja auch eine Erfahrung, die man, glaube ich, ich habe ja Literatur studiert, die man auch mit Poesie hat, dass sie etwas ausdrückt, ähm, das eben genau so gesagt werden muss. Also ein Gedicht äh, kann ich ja auch äh, mich fragen, was will der Dichter damit sagen? Und ich kann es nacherzählen und so. Aber es muss eben, es ist zuerst einmal Gedicht, und, und ähm, kann etwas in mir auslösen oder ich kann nichts damit anfangen. Und das finde ich eine spannende Erfahrung mit biblischen Texten, dass mich ähm, gewisse Texte ähm, berühren, ähm, zu Tränen rühren können, noch immer, und andere furchtbar sperrig sind und, und ähm, mich auch abstoßen Und so dieses... Äh, diese Energie, das, das fasziniert mich.
0: Magst du einen solchen Trendtext mal nennen, damit ich so ein Ach, Bild oh habe davon?
1: Äh, ja, ich habe. weiß gar nicht. Also, eben das sind wirklich so so Also, die, die, die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium ja. zum Beispiel ist mir so vertraut, ja. wirklich seit, seit ich denken kann. Ähm, und da, ich weiß nicht, da vermengt sich wahrscheinlich äh, Text und eigene Biografie oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, der ist mir wahnsinnig nah. Und ich habe das manchmal äh, auch mit
0: Bibeltexten, dass dass ich gar nicht nur beim Text bleibe, sondern Erinnerungen aufgerufen genau. werden, in denen ich diesen Text gehört habe. Mhm. Ähm, es, es spielt das auch eine Rolle dabei?
1: Vielleicht, ganz gar ja. nichts zu sagen. Ja, mhm. ich weiß nicht.
0: Ich überlege gerade, es gibt ja sehr viele Menschen auch in deinem Bekanntenkreis, jetzt nicht nur auf der Welt, in der Schweiz, im Kanton Zürich, ähm, die ohne diese Tradition, diese Geschichten aufwachsen. Mhm. Und es gibt viele andere Menschen auch, das weiß ich in deinem Bekanntenkreis über den FC Religion, aber darüber hinaus, die mit anderen äh, Geschichten mhm. und Traditionen aufwachsen. Und es gibt ein paar Menschen, die denken, dass eigentlich diese ganzen Traditionen und Geschichten eher schädlich sind und uns als Menschheit oder Gesellschaft oder Person nicht weiterbringen. Ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, dass du so zu einem kämpferischen Atheismus gefühlsmäßig eine gewisse Distanz hast. Wie erlebst du das gegenüber anderen Traditionen oder Religionen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also ich glaube, was ich jetzt beschrieben habe, dass es etwas gibt, das einem trägt, das einem anspricht, dass man aber eben irgendwie ins, nicht argumentieren kann dafür. Also dieses religiöse Gefühl, das ich jetzt so ein bisschen versucht habe zu beschreiben. Da merke ich schon, dass ich mit Muslimen, mit jüdischen Menschen, buddhistischen, hier eine Basis habe, wo sie überhaupt dieses Gefühl verstehen, nachvollziehen teilen können. Auch was es bedeuten kann, in einem, in einem Kirchenraum zu beten, gemeinsam zu beten. Ähm, so, das, das kann ja jemand, der äh, dem Religion nicht sagt und der das Gefühl hat, das ist irgendwie Zauberei oder von gestern oder Grund für alle Kriege in der Welt dem kann ich ja sowas nicht erklären. Mhm. Mhm. Und ja, das ist so wie etwas, was man wahrscheinlich nachvollziehen können muss. Und, und ähm, das finde ich schön, dass, das, ähm, ja, dass ich da merke, dass da so eine, eine gemeinsame, na ja, nicht, einfach so eine gemeinsame Basis da ist, ja. ähm, die über, über Konfessionsgrenzen sowieso, aber auch über... Ähm, Religionsgrenzen hinausgehen kann und zugleich, eben das ist das Schöne am interreligiösen Dialog, zugleich auch Befremden, ja. ähm, dass ich merke, dass ähm, also ich meine das jetzt nicht negativ Befremden, sondern einfach Fremdheitserfahrung, ähm, wenn man merkt, dass Religion auch so stark und ähm, also jetzt nicht nur existenziell, sondern sogar bis in den Alltag ähm, hineinwirken kann und, und mhm. so dieses Gesetzliche und so. Ähm, ja, auch das aus das, das zu erfahren und so, das finde ich irgendwie schön. Also, ja, du hast jetzt das ein, ein paar Mal
0: dieses Wort Gefühl erwähnt ja, schlimm, ja. und so. Ähm, du fragst auch als, so nach, nach als, Ständig, äh, Ich warte immer äh, ein auf du, andere Fragen. <lacht> ja, das ist mühsam, wenn man sie nicht selbst stellen äh, darf. Gell? Ja. <lacht> Deswegen haben wir zum Abschluss auch nicht äh, den Stammtisch genau, gemacht, sondern genau, genau. die Theo Lounge. Ähm, aber äh, das jetzt das Gefühl immer wieder erwähnt, ohne dass die Frage das zwingendermaßen oh, intendiert jetzt beginnst, hätte. Jetzt
1: beginnst du zu analysieren. Oh Gott.
0: Und ähm, so als theologisch verbildeter Mensch denkt man mhm. das sofort an Schleiermacher. Da, da kann man ja. fast nicht anders. Und zwar diese Idee, dass Religion ähm, eigentlich im Kern Anschauung und Gefühl ist. Und das ist
1: lustig. Immer wenn ich so Sachen sage, dann ja? hast du irgendjemand im Büchergestell wo du mich drauf festnageln kannst. Nein, ich, 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 ich will dich gar nicht drauf festnageln,
0: ich will dich gar nicht darauf festnageln, sondern ähm, Schleiermacher war einer, der genau erklären wollte, ähm, warum man genau aus diesem Grund dann eben sehr schlechte Gründe hat, wenn man dafür streiten muss. Des, Aha, deswegen ist okay. mir das in den Sinn gekommen, okay. weil es eben kein Wissen ist und keine Moral. Oder? Für das
1: Gefühl kann ich nicht streiten, ja, aber, genau. aber
0: für anderes kann und, ich schon streiten. Aber, aber dieses Gefühl, also, das, das du jetzt nicht. beschrieben hast, das könnte ja dann etwas sein, was dich über die einzelnen Inhalte, Des, deswegen komme ich da drauf, mhm. ähm, mit anderen Menschen, die auch sich irgendwie von Transzendenz angefasst fühlen oder denken, da ist etwas, das größer ist als ich, mhm. das, das geht über mich hinaus, mhm. ähm, was sich vielleicht mit diesen Menschen verbindet, mhm. das, das habe ich mir überlegt und ähm, wie, wie erlebst du das denn jetzt mit Menschen, die, ich sage das jetzt so flapsig, religiös, unmusikalisch sind, also die quasi... Ähm, dieses Gefühl oder diese Erfahrung dieses Gefühls überhaupt nicht teilen und sagen, ja, also es ist ein Märchenbuch und du bildest dir da irgendwas ein und neuronal geht der Punk ab bei dir.
1: Das ist okay, kann man so sagen. Also ja, also da ist das, also wenn, wenn diese Antwort kommt, dann ist das Gespräch mäßig interessant. Ähm, aber interessant wird es dann, wenn sich Leute doch interessieren und man vielleicht ähm, keine Ahnung über Musik spricht oder äh, es gibt ja dann interessante Andockpunkte ähm, ähm, die gar nicht religiös sind mhm. aber wo glaube ich eben jetzt sind wir sind ja noch beim Gefühl oder ich ja immer reden, immer den, den ganzen äh, Abend lang den ganzen Abend lang. nein nein ich hoffe dann äh, verlassen wir die Gefühlsebene dann mal ähm, aber eben die wo dieses Gefühl auch oder wo ich das, das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, dass oh, das Mann. Gefühl. Also jetzt nochmals von so ähm, Ja, wo es einfach ähnliche ähm, Erfahrungen gibt,
0: ja. so, die, ja.
1: die diese Menschen nie mit Gott in Verbindung setzen ja. würden. Ja. Ähm, aber wo ich vielleicht sage, da war Gott im Spiel mhm. oder da könnte Gott im Spiel gewesen sein, ich würde mhm. es so sagen. Ähm, aber diese gemeinsamen Erfahrungen, über die kann man reden und dann ist es auch interessant, ähm, dass dann so ein, ein Verständnis hergestellt wird, so, aha, das meinst du. Ja. So ja. meinst du, wenn, wenn eben es gibt ja diese, diese abstrakten Sätze, Gott wirkt in der Welt und, mhm. und Heiliger Geist und so, ähm, und man muss dem dann nicht so sagen, aber immerhin kann man ähm, das Phänomen beschreiben und dann kann der eine sagen, das ist Zufall, der andere mhm. kann sagen, das ist kosmische Energie und ja. der Dritte sagt Liebe und ich kann halt Gott sagen.
0: Ich habe letztens in der Kirche eine wunderschöne Kindergeschichte gehört, ja. die geht darum, dass ein Maulwurf sich mit einer Raupe anfreundet. Und plötzlich verändert sich die Raupe und ist weg. Und der Maulwurf versteht das nicht und denkt, dass vielleicht die Raupe ihm ein Geschenk zurückgelassen hat, aber er ist nicht ganz sicher, ob das wirklich für ihn ist. Und er kuschelt sich dann immer an dieses Geschenk. Und wir ahnen es, oder? Plötzlich wird dieses Geschenk zum Schmetterling, das ich dann noch als ähm, quasi. Ähm, Fortsetzung oder ein neues Ich dieser Raupe entpuppt und dann ihre Freiheit braucht und wegfliegt, aber es ist eine große Freude für den Maulwurf. So. Ich, ich fand die Geschichte wirklich schön, so zum Schulanfang. Ähm, und dann merkte ich, dass in der Gemeinde, in der ich den Gottesdienst besuche, ein starkes Bedürfnis besteht, das jetzt noch einmal auf Gott hin zu erklären.
1: Also so die Etikette anzuhängen, wo ist
0: Gott und wo Genau, ist wo, wo ist jetzt Gott in dieser Geschichte? Was ist denn jetzt mit der Raupe passiert? Ja. Ja? Und was ist in der Beziehung passiert? Ah, da ist der liebe mhm. Gott. Ähm, und dann ja. jemanden auch freilassen können, so wie wir jetzt die Kinder in die ja, Schule. Genau. Ja, so, oder? Und, und das, das nennen wir dann Gott. Und ich habe mich <lacht> ernsthaft gefragt, was ist der Mehrwert, das jetzt noch Gott zu nennen? Ich, ich verstehe voll, was die Geschichte sagen will. Ich, ich, Finde ich wirklich berührend, auch wenn ich das leider nicht so erzählen kann, dass es so rüberkommt. Aber ich habe mich dann echt gefragt, ähm, was hilft das jetzt, hier Gott ins Spiel zu bringen? Ja, das ist
1: klar. Also das ist natürlich etwas, ähm, was ich in meinem Alltag oft konfrontiert bin, ähm, wenn gesagt wird, ich bin reformiert, es kommt zu wenig Gott vor und ähm, zu wenig mal Jesus pro Ausgabe. Und da würde ich <lacht> natürlich auch sagen, ich glaube Gott kann drin sein, ohne dass er draufsteht. Mhm. Und, und ähm, ich glaube auch nicht, dass es ihm wahnsinnig hilft, wenn wir am Schluss noch sagen, dass er es war. Ähm, und dann glaube ich schon, meine Zurückhaltung ist eben, ich würde es im Konjunktiv ähm, formulieren. Also ich mhm. verfüge ja nicht darüber, ich weiß mhm. es nicht. Ich kann es glauben, ich kann es ich hoffen vielleicht. Mhm. Ähm, aber ich kann es nicht wissen ja. und darum bin ich da vorsichtig ähm, aber ja ähm, ich, ich finde auch übrigens es ist wichtig, dass wir im Reformiert die biblische Tradition wachhalten und davon erzählen ähm, aber wir können auch über äh, politische Probleme äh, schreiben über, über diakonische Projekte ohne noch irgendwo Hauptsache wir haben es ja. Wir haben es drin, weil wenn mhm. Gott da ist, dann ja, eben wie gesagt, dann ist er, äh, ist er auch da, wenn wir es nicht mhm. merken. Es also.
0: gibt ja Gerade so im letzten Jahrzehnt vermehrt so Krisendiagnosen gegenüber der Kirche, gegenüber dem Gottesdienst, gegenüber dem protestantischen Pfarrhaus, der Pfarrperson, ähm, allen Institutionen, die es gibt, die sehr stark darauf abheben, dass sie sagen, ähm, ihr Christinnen und Christen oder ihr Reformierten oder ähm, ihr Evangelischen, ihr habt ein Sprachproblem. Also es wird wahnsinnig an dieser Sprache gearbeitet, und gefällt jetzt weiß ich, da bist du wirklich ein Experte, wenn es um Sprache geht und deswegen frage ich dich jetzt wirklich so gerade raus, ist es ein Sprachproblem, das wir haben, das dann zu Relevanzverlust, Kirchenaustritten etc. führt oder ist es eigentlich ähm, eine Unklarheit, was überhaupt noch die Substanz ist, über die wir sprechen? Also, was eigentlich ähm, noch der Inhalt ist, den wir irgendwie zu bringen hätten, um den es uns geht, für den wir stehen. Hm.
1: Ich weiß nicht, ob das zwei Alternativen sind. Also, das eine, dass wir ein Sprachproblem haben, liegt, glaube ich, in unserer ähm, DNA. Also, wer über Gott spricht, hat ein Sprachproblem. Also das ist,
0: oh, das, ich, das ist so, nein, Luca, so den, den musst du dir merken, den hauen wir auf die Kachel. <lacht> wer, wer über Gott spricht, hat ein Sprachproblem. Kein, Sprach,
1: <lacht> Kein Sprachfehler, aber über, über Gott sprechen ist, ist glaube ich, Grund. Also, oder ist das jetzt ein, so eine steile These? Aber nein, das ist nicht. ein wunderschöner Satz. Also ich, ich glaube schon, dass, dass ähm, über Gott zu sprechen grundsätzlich schon einmal ähm, nicht problematisch ist, aber schwierig. Also ja. dass, dass ich ein Problem lösen muss, mhm. Und es immer wieder versuchen. Ja. Ähm, und auch gute, ich schreibe ja diese Bolden-Texte jetzt drei Jahre und, und gute mhm. kurze Auslegungen von Bibelversen zu schreiben, ist eine Herausforderung und das ist schwierig. Ja. Ähm, und, darum, und das ist ja das Schöne dran. also ich liebe Sprachprobleme, sonst mhm. hätte ich ja nicht äh, Literatur studiert ähm, und sonst würde ich auch nicht schreiben. Also von dem her würde ich sagen, klar. Ähm, das. Ja, ich, ich, ich sage es manchmal so ein bisschen flapsig. Ich habe so eine Vorliebe für, für sinkende Schiffe. Ich bin äh, GC-Fan. Ich bin in der Kirche und ich, äh, und ich arbeite bei einer Zeitung. Ähm, Stimmt. Das ist eigentlich. Pff,
0: Jetzt musst ja, du nur noch in die SP eintreten, dann ja, ist es perfekt. Ja. Genau. Genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, also ein, ein Problem der Kirche ist sicher, sie darf sich nicht dahinter verstecken, aber ein grundsätzliches Problem ist natürlich dieser Traditionsabbruch oder diese, in der Medienbranche sagt man, diese Gewohnheitsveränderung. Also mhm. früher gab es die Gewohnheit, eine Zeitung zu abonnieren, diese Gewohnheit ist ja. bei jüngeren Generationen einfach weg. Ja. Und neue Gewohnheiten zu etablieren ist wahnsinnig schwierig, das haben die Medienkonzerne noch nicht erlegt. Sie versuchen es mit diesen Newsletters, um eine neue Gewohnheit zu etablieren, dass man äh, Kaffee und Handy und Newsletter kombiniert und nicht mehr Kaffee und Zeitung mhm. und Gipfeli. Und das, das ist etwas, was glaube ich einfach Fakt ist. Also der, der Gottesdienst ist nicht mehr Tradition. Und mhm. ich bin auch nicht sicher, ob ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen, ähm, lange her. Und äh, ich weiß nicht, ob die, die die Leute da viel frommer waren, aber es gehörte halt noch dazu, am Sonntagmorgen in die Kirche zu gehen. Aber, aber, aber lass uns kurz und, ja, über diese bitte. Gewohnheit sprechen, ja. weil
0: ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ähm, das klingt ja jetzt ein bisschen so wie ja ähm, eine Gewohnheit geht und eine neue mhm. Gewohnheit kommt. Ja, es
1: kommt eben keine neue. Und
0: ich, ich nehme das ein bisschen so wahr, wenn es jetzt um Zeitungen geht dann wäre ich wahrscheinlich dabei. Da würde ich sagen, da sind neue Gewohnheiten gekommen, die alte Gewohnheiten verdrängt haben. Zum Beispiel, dass ich Nachrichtensendungen nachhören kann, dass ich Newsletter kriege, die mir die wichtigsten Essentials zusammenfassen und direkt Links zu Zeitungsartikeln angeben. Das hat schon meine Gewohnheit sehr verändert. Und ich lese zum Beispiel keine Papierzeitung mehr. Also ich habe Zeitungen abonniert, die lese ich auf dem Tablet, aber ich habe zum Beispiel keine Papierzeitung mehr. Das ist eine neue Gewohnheit. Ich frage mich aber, stimmt das auch für Religion, stimmt das auch für Kirche? Stimmt es zum Beispiel, um es jetzt zuzuspitzen, auch für den Gottesdienst? Ist denn wirklich etwas ähm, anstelle dieses Sonntagmorgens getreten? Also gibt es denn jetzt irgendwo den Ort, wo sich das Dorf versammelt? Quasi?
1: Nein, und es stimmt ja auch nicht in Bezug auf die Medien. Es ist ja nicht so, dass etwas anstelle dieser Gewohnheiten getreten ist. Sonst hätten die Medienkonzerne ja kein Problem. Das Problem ist ja, dass sich nicht einfach eine andere Gewohnheit etabliert hat, sondern es hat sich, es ist explodiert. Es gibt Blogs, es gibt Insta, es gibt TikTok und das reicht. Es gibt ähm, für viele Menschen. Es ist, ich weiß nicht, ich würde mal behaupten, du bist, es ist die Minderheit, die einfach die Papiergewohnheit durch die Abonnementgewohnheit ersetzt hat und weiterhin mhm. bezahlt. Es sind nicht
0: die Über 60-Jährigen, weiß man ja. Ja, genau. ja das ist wirklich so.
1: Genau. Und das ist ja, und ich glaube, in, in der, im Religiösen ist es ähnlich. Es ist auch in dem Sinn erodiert, mhm. dass sich nicht einfach eine Tradition ist abgebrochen und eine andere ist entstanden. Ähm, und eben, wie gesagt, neue Gewohnheiten zu etablieren, ist wahnsinnig schwierig. Und, und deswegen sprechen ja dann auch
0: viele eher lieber von Bedürfnissen als von Gewohnheiten. Mhm. Und ähm, die Ecke würde jetzt fragen, ja, aber was sind denn die Bedürfnisse, die einst abgedeckt worden sind durch diese Gottesdienste zum Beispiel, die stattgefunden haben? Ähm, die müssten ja jetzt brach liegen, die könnte man doch irgendwie wieder aufgreifen. Ich, nicht. Ich, ich Ja, das glaube ich, das glaube ich, ich weiß es eben auch nicht. Ich weiß es äh, wirklich auch ich bin nicht. Zum Glück nicht
1: in der Abteilung für Kirchen natürlich.
0: Aber jetzt weiß ich, dass du, dass du. <lacht> Jetzt, jetzt weiß ich, dass du aber jemand bist, der doch ziemlich regelmäßig Gottesdienste besucht.
1: Ja oder zumindest zu denen gehört, die noch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie schon lange nicht gewählt sind.
0: Also du bist, du bist quasi so eine äh, protestantische Avantgarde, was den Gottesdienstbesuch äh, angeht, Avantgarde. oder? Restposten. <lacht> ja, Restposten <lacht> vielleicht, oder, oder eben Avantgarde. Das, das kommt jetzt darauf Ach, an, so, ja, ob stimmt. du aus Kirchenentwicklungsperspektive ah, eher konkret. positiv denkst, oder ob du als Journalist quasi äh, das, das negative, Schreckensszenario genau, an die Wand malen genau, musst. Negativschlag hm? sein. Ja, ja. Ähm, was, was treibt dich dahin, außer das schlechte Gewissen? <lacht> Nein, nicht das schlechte Gewissen. Ähm, was treibt mich
1: dahin? Ich mag es, also mich, das ist wieder, ich mag tatsächlich eher traditionelle Gottesdienste. Mhm. Ich mag eine gute Predigt, ich mag schöne Lieder, ich mag Kirchenräume. Ja, das mag ich. Mhm. Schräg, Gut. Nein, aber nein, vielleicht, ich finde es schräg. Ja, ich find, ich das hoffe schräg. ja immer, irgendwann so Hipster-Kultur, irgendwann wird, wird das vielleicht wieder Hip. So. Und dann
0: sind so die Pfarrerskinder von früher, <lacht> oder? Sind so die genau. ähm, MCs der Gegenwart. Ist ja, das, das, ist ja cool. das ist schon ja, immer cool. Ja. Ähm, Felix, ich hätte jetzt so viele Fragen zu dem, was eine gute Predigt ist, welche mhm. Musik du magst, etc. Aber das lassen wir jetzt, weil uns. Läuft die Zeit davon? Okay. Wir, wir müssen jetzt ganz, ganz substanziell und elementar werden. Ähm, und ähm, ich habe mir so überlegt, meine These zuvor war ja, du verortest Religion sehr stark bei diesem Anschauungs- und Gefühlsteil. Das ist mir natürlich sehr nah. Ich, ja, ich mag das, mag das total. Ich mag ja. das total. Ja, Aber lass uns doch mal kurz so über ganz, ganz, ganz große Fragen nachdenken. Und mhm. es gibt ja vier, die Kant mal gestellt hat, so die eine Frage nach dem, was ich wissen kann. Ich nach vor dem vorhin
1: Pro ja, ich Pro-Seminar. Ja,
0: ich, ich versuche dich doch jetzt gerade mitzunehmen. Ich habe ja nicht gefragt, welche sind die vier Fragen. Hast, ähm,
1: hat, hast du auch manchmal diesen Traum? Ich habe diesen Traum manchmal.
0: Äh, den, ich habe diesen, diesen Traum, Traum auch. Ich weiß genau, wie der ähm, geht. Hat der was mit einem Multiple-Choice-Test zu tun? Nein, nicht nein.
1: Ähm, meistens, wenn ich nervös bin, so wie vor dieser Theo-Lounge, ähm, dass ich träume, ich bekomme einen Brief und da steht, ich habe das Lizenziat doch nicht ganz. Ah nein, es das ist meine Frau. Es sind leider noch ein bisschen, paar Punkte.
0: Nein, das, auf, da das, das, mich jetzt gerade das, das ist der Traum meiner Frau. Okay. Ich, ich habe diesen wiederkehrenden Traum gehabt, als ich äh, in, in Bern an der Theologischen Fakultät als Assistent angefangen habe für Dogmatik. Und äh, Philosophiegeschichte, keine ja. Ahnung. Oder? Also noch gedacht, schlimmer
1: ist, man träumt, man hat zu wenige Diensttage und müsste noch einen Weg machen.
0: Ja, das, das lag da schon also hinter mir. Aber, aber da habe ich mir dann wirklich so vorgestellt, dass jetzt jemand auftaucht was so von der äh, Qualitätssicherungskommission mhm. ähm, und so mit einem Multiple Choice Lebensdaten von Abelard zum Beispiel ja, abfragt. Ja. Ne? Und dann, also, ja. Aber du wolltest, du wolltest von der ja, aber der eigentlich, der eigentlich wollte ich jetzt wirklich Account substanziell erklären. werden. Eigentlich, eigentlich wollte ich substanziell werden. Ja, also diese vier großen Fragen, ja. <lacht> ähm, nämlich, äh, was, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Dann die ganz große Frage, über die würde ich jetzt gerne mit dir sprechen, ähm, nämlich, was darf ich hoffen? Und dann die vierte Frage ist ja quasi das Summa Summarum. Was ist der Mensch? Ähm, und ich glaube, es reicht, wenn wir uns jetzt auf die letzten zwei Fragen mhm. ähm, stürzen <lacht> würden. Kant hat dazu ein Buch geschrieben. Wir haben jetzt noch gut sieben Minuten und ähm, ich, ich frage dich wirklich auf den Kopf zu, was ist das, was du hoffst? Worauf hoffst du, ähm, ich sage das jetzt so aus einer christlichen, religiösen, irgendwo im Protestantismus verankerten Perspektive? Hm. Was ist das, was dich trägt?
1: Ich hoffe wirklich, dass... Ähm Jetzt klinge ich wahrscheinlich wirklich ein bisschen. Du bist wie von ein wahres du bist entschuldigt. Darf ich? Ja, ja. Darf ich? Ähm, ja ich, ich hoffe schon, dass äh, Gott oder ja, Christus in dieser Welt irgendwie präsent sein kann und dass diese ähm, vielleicht Werte oder Werte ist mir zu abstrakt. Was sind es denn? Oder vielleicht, ich kann es vielleicht persönlich sagen, ich hoffe darauf, dass dem mich der Glaube nicht verlässt. Mhm. Also was auf mich bezogen ist. Ich glaube, Glaube ist ein Geschenk. Und das hat auch mit Nähe und Distanz zu tun. Manchmal ist es nahe und stark und manchmal hat man Angst, ihn zu verlieren. Und ich hoffe darauf, dass er mich durch gute Zeiten und schwierige Zeiten irgendwie Halt gibt und, und begleitet. Das hoffe ich. Mhm. Und ich hoffe halt schon, dass ähm, für Menschen, die leiden, die unter Krieg, Krankheit, Folter, Leiden, ähm, irgendwo etwas wie Gott spüren oder dass Gott da ist. Ja? Darauf mhm. hoffe ich. Mhm. Ähm, wir können ja nicht gut hoffen, dass Gott die Welt besser macht, macht weil wir das selber müssen, glaube ich. Ähm, aber dass er vielleicht ab und zu eine Türe öffnet. Also überhaupt, glaube ich, meine, so, wo ich definieren oder glaube oder hoffe, dass ich da so sowas wie Gott erlebt habe, äh, waren Momente, wo ich das Gefühl hatte, da ist jetzt Schluss und dann ging noch eine Türe auf. Mhm. Und das mhm. kann am Sterbebett ein Augenaufschlag sein. Ja. Ähm, und da wird, das hat nicht eine Weile gedauert, bis ich das vielleicht so verknüpft habe, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, so mutig, dass ich würde sagen würde, das waren Gottesgeschenke. Mhm. Und ich glaube, es sind so Momente. Oder ja. ein Gespräch bei einer Abdankung, wo man merkt, es trägt irgendwas weiter. Ähm, ja. Und ich kann es, glaube ich, einfacher für mich sagen, als, als auf die große Welt ähm, hinaus. Aber mich hat weil, weil auch das viel mehr interessiert. Man, ja, ja, und ich glaube, das ist wirklich etwas, ähm, wenn wir über die Zukunft der Kirche doch noch sprechen, was wir lernen müssten. Ähm, vom, von mir erzählen und ich sagen, ist ja nicht egoistisch, sondern ist mutig häufig. Mhm. Also gerade, wenn es um den Glauben geht. Und, mhm. und ähm, da merke ich auch, wenn, wenn Gute Predigten sind für mich die, wo ich das Gefühl habe, da hat sich ein Mensch, eine Person mit diesem Text auseinandergesetzt, gerungen und hat jetzt nicht einfach versucht, einen sperrigen Text noch irgendwie auf die Liebe Gottes hinzudrehen, mhm. sondern vielleicht gesagt, mhm. es gibt ja so Texte, wo wir sagen müssten, wenn Gott so ist, dann dann kann ich nicht glauben mhm. und es gibt ja gerade das finde ich das faszinierende im Alten Testament gibt es ja auch ganz viele Figuren mit denen wir uns identifizieren können in ja. diesem äh, uns mit uns dran stören mhm. ähm, und das finde ich wirklich das faszinierende dass dieses toxische der Religion und das eigentlich schon miterzählt ist ja. und das mhm. äh, finde ich großartig
0: das teile ich natürlich total mit dir und ich bin auch wirklich froh, dass du das persönlich beantwortet hast. Ich merke bei dir sehr stark, dass du abhebst auf einen Glauben als, ich sage jetzt mal so, eine Grundstimmung des Lebens. Also jetzt viel weniger auf einen Glauben, der sich auf etwas richtet. Du hast jetzt zum Beispiel nicht gesagt, ich glaube daran, das oder so. Also es ist quasi nicht in diesen propositionalen Sätzen gesprochen, sondern du hast ähm, von einem Vertrauen gesprochen, das du irgendwie in dir findest und von dem du hoffst, dass es bleibt und denkst, mhm. dass es ein Geschenk ist. Mhm. Ähm, das kann ich selbst sehr gut nachvollziehen. Ich, ich zum Beispiel habe die Erfahrung gemacht, dass das sehr stark verknüpft war mit Annahmen, die ich gemacht habe, eines Glaubens, der sich auf gewisse Dinge bezieht.
1: Ich mache mhm. dir ein Beispiel,
0: mhm. Zum Beispiel auf einen Glauben an ein Leben nach dem Tod. Und der wiederum, das sind dann immer solche Ketten, der hängt daran, dass ich geglaubt habe, dass Jesus auferstanden ist. Und der wiederum hängt, da, mhm. weißt du wie ja. ich meine? Mhm. Dass er Gottes Sohn ist und so weiter. Also es gibt mhm. dann diese ganz, ganz langen Ketten und mhm. alles hängt zusammen. Und ich merke zum Beispiel jetzt bei, bei mir, wenn ich mir überlege, was darf ich hoffen, dass meine Ketten nicht mehr zusammenhängen.
1: Mhm.
0: Also ich, ich kriege es nicht mehr zusammen vom Ursprung bis da, wo ich hin will. Ich habe gewisse Kettenglieder. Mhm. Also ich bin zum Beispiel von fast nicht so überzeugt, wie davon, dass ich meine Großmutter wiedersehen werde. Das mhm. ist für mich völlig klar. Ich, ich verstehe auch nicht, oder ich, ich mag gar nicht darüber streiten, das ist mhm. einfach so. Mhm. <lacht> ähm, aber diesen ganzen Rest dazu, den kann ich weder irgendwie aufführen, noch hilft der dieser Idee.
1: Aber da sind wir doch wieder bei der Erzählung. Eine Erzählung funktioniert nicht, wenn ich ständig weil sage. Es ist so weil, weil, weil. Ja. Sondern eine Erzählung hat ein und. Stimmt. Sonst geht sie nicht weiter. Und ich glaube, Oder ein aber. Manchmal ein aber, ja. ja. Aber aber? <lacht> aber? Nein, ich glaube, der christliche Glaube, würde ich behaupten, ist, eine, ist ein erzählter Glaube, ist ein Erzählglaube, mhm. äh, den man nicht auf so Kettengliedergleichungen äh, stanzen kann. Also kann man schon, aber dann interessiert er mich irgendwie nicht mehr. Mhm. Also dann,
0: mhm. ja... Das kann ich verstehen. Jetzt, jetzt werden wir wahrscheinlich an einer super Stelle, um in etwa 30 Sekunden die Frage abzuhandeln, was der Mensch ist, oder? <lacht> was hat das
1: Kant ich, nicht schon beantwortet?
0: Ich, ich, ich sage so, wenn ich, wenn ich dir zuhöre, ich mhm. versuche jetzt wirklich das äh, aufzunehmen, was du gesagt hast dazu, ähm, dann Würdest du ja jetzt wahrscheinlich die Frage in der Richtung beantworten, dass du sagst, der Mensch ist jemand, der sich selbst als jemand erlebt, der eine Geschichte erzählen kann, die sich selbst von X Geschichten, auf die er sich bezieht, ähm, irgendwie speist. Also quasi jemand, der seine Geschichte in lauter Geschichten erzählen muss, oder?
1: Ja, vielleicht. Was nicht. Jetzt habe ich den Faden der Geschichte verloren?
0: Ja, also ähm, nur, nur also ähm, für diejenigen, die das, das jetzt nicht sehen, oder? sein Bier ist noch nicht leer. Nein, <lacht> ja, muss überhaupt ich nicht bestellen. Das ist jetzt eine
1: geschlossene Frage. Eigentlich in Interviews übrigens ja. versucht man äh, ja.
0: nicht zu viele geschlossene du, mach Fragen. Mach dir da zu mal eine Weiterbildung. <lacht> Weil das, das ich, ist ich dachte bisschen, nur ich dachte nur so mit Blick auf das die Sackt Uhr fehlt. Die Spannung so ja ich verstehe ich verstehe, das, ich, verstehe. Ich, ich ich bin dir auch dankbar für dieses Tutorial weil sonst hätten wir vielleicht irgendwie <lacht> zu emotional geendet auf ja, einem genau. ähm, zu nachdenklichen Ton <lacht> zu, zu schön du schön wirklich. dass du doch auch äh, hier deine Stammtischrolle wieder gefunden hast <lacht> genau ähm, fühle ich mich wohl ja und ich glaube Geil? klüger werden wir nicht mehr nein, vor diesen Mikros. Nein,
1: müssen, wir müssen auch nicht vielleicht einfach hoffnungsfroher genau. werden, das wäre schön. Lassen
0: wir die Tüte offen und keiner macht den Sack zu. Genau. Gut.
1: Und öffnen wir Türen und
0: gehen hindurch. Und Fenster und was auch immer. <lacht> also die
1: Gemeinde. <lacht> genau. <lacht> genau.
0: Ganz herzlichen Dank äh, für die Aufmerksamkeit bis hierher. Ähm, für alle, die jetzt nicht bei dieser Live-Veranstaltung sind, sondern diesen Podcast hören, ihr werdet ganz, ganz viel zu hören bekommen. Das reflab team hat volle Pläne. Alle zwei Wochen geht das weiter. Ähm, und wir wissen noch nicht, wer der nächste Gast ist. Aber worauf ich unbedingt hinweisen will, ist diese Live-Aufnahme, Nämlich am 29. September findet ein Reflab Live statt. Wir wissen noch nicht genau, was das Thema ist, wer der Gast ist. Aber wir wissen jetzt schon, dass es ähm, im Reflab Office, also im dritten Stock dieses Gebäudes im H50, wo wir jetzt sind, stattfinden wird. Ähm, also in den Büroräumen des Reflabs. Ähm, Manu, habt ihr jetzt schon einen Gast gefunden? Dazu Nein, eben, noch noch nicht, kann man aber sich bewerben, also. man kann sich bewerben unter reflab.ch. <lacht> ähm, und äh, wer sich nicht bewerben mag, aber wissen möchte, wer das Rennen gemacht hat, findet das äh, in der Agenda ähm, auf reflab.ch. Jetzt vielen Dank für die Geduld, für das Mitfiebern und ähm, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Punkt, Vielen Dank dir, Felix, Gerne. und äh, nun lasst uns zum Apero gehen und äh, viel trinken und uns dann in zehn Minuten nochmal hier treffen für den offiziellen Abschluss. So lange waren wir Form und Würde und danach wird gefeiert. Danke. <lacht>